0: எழுத்தாளர் ச பாலமுருகன் அவர்களின் சோழகர் தொட்டி நாவல் அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு பாலப்படுகை தொட்டியிலிருந்து சென்று நெல்லிக்காய்களை உதிர்க்கவும் தேனடையை எடுக்கவும் எந்த சோழகனுக்கும் துணிவு வரவில்லை புட்ட நடிகையும் உதயையும் வாங்கி கொண்டு தளமலை முகாமில் கிடப்பதாக சிவண்ணா சொன்ன செய்தி பாலப்படுகையில் பரவிய பின் தொட்டிக்கு வெளியே கால் வைக்கக்கூட சோழகர்கள் அஞ்சினர் மாரம்மாள் சோழகர் தொட்டியிலிருந்து பாலப்படுகைக்கு வந்து அவளின் மகள் ஈரம்மாவுக்கு ஆதரவாய் தங்கியிருந்தாள் ஈரம்மா அவளது மூன்று வயது பெண் குழந்தையுடன் தற்போது ஆறு மாத சிசுவை வயிற்றில் சுமந்து கொண்டு அவ்வப்போது புட்டனை நினைத்து கலங்கியும் வந்தார் சோழக ஆண்கள் யாரும் வனத்திற்குள் போக தயங்கிய நிலையில் மாரம்மாள் தினந்தோறும் பாங்காட்டிற்கு சென்று விறகை தலை எடுத்து வந்து பக்கத்து கிராமங்களில் விற்று ராகி வாங்கி வந்து அவளின் மகளுக்கும் குழந்தைக்கும் கூழ் ஊற்றி வந்தார் காலையில் தண்ணீரும் களியையும் எடுத்துக்கொண்டு அறிவாளுடன் அவள் தயக்கமின்றி வனத்திற்குள் போவதால் பாலப்படுகையில் சில சோழக பெண்களும் தங்களின் வீடுகளிலும் பசியாற்ற அவளுடன் சென்று வந்தார்கள் தொட்டியில் ஆண்களும் பக்கத்து கிராமங்களில் கீழ்நாட்டு கவுண்டர்கள் தோட்டங்களில் ஏதேனும் விவசாய கூலி வேலை தேடி கிளம்பி போனார்கள் சிறுசுகளோ தொட்டியின் ஓரமாயிருந்த ஆழமரத்தினை சுற்றி உட்கார்ந்து கொண்டு விளையாடி கொண்டிருந்தனர் அன்று காலையிலேயே மாரம்மாள் பாங்காட்டிற்கு கிளம்பி போயிருந்தாள் வள்ளி கிழங்கு கொடிகள் சிலவற்றை வனத்தில் அவள் பார்த்திருந்தாள் தொட்டியில் உள்ள மூன்று பெண்களிடம் சொல்லி அவர்களையும் மண்ணை கிளற கொத்து எடுத்து வர சொல்லி சென்றிருந்தாள் அவள் போகும்போது அவளது பேத்திக்கு காய்ச்சல் கண்டிருந்தது முந்தைய இரவு முழுவதும் மூச்சு விடுவதற்கே திணறிய குழந்தை காலையில் மஞ்சளை சுட்டு புகை காட்டிய பின்னர் அது சற்று தூங்கியது அதன் பிறகு ஈரம்மாவிடம் சொல்லிவிட்டு போயிருந்தாள் அந்த சிறுசுகள் அரசமரத்தடியில் விளையாடும் போது எழும் சிறு சப்தங்களை தவிர பாலப்படுகை தொட்டியில் நிசப்தம் நிலவியது பல வீடுகள் பூட்டப்பட்டிருந்தன ஈரம்மாள் தனது குழந்தை தூங்குவதால் அதன் பக்கத்தில் படுத்திருந்தாள் அவ்வப்போது அவள் தனது வயிற்றில் சிசுவின் உறுத்தலை உணர்ந்தும் வந்தாள் அவள் நினைவு முழுவதும் புட்டன் எப்போது வீடு திரும்புவான் என்பதை பற்றியே இருந்தது தொட்டியில் மதியம் நெருங்கும் நேரத்தில் கர்நாடக போலீஸாரின் நீலவர்ண வேன் பாலப்படுகை தொட்டிக்குள் வந்தது தூரத்திலேயே போலீஸின் வாகனம் வருவதை அரச மரத்தின் அருகிலிருந்து பார்த்த மூன்று சோழகர்கள் பணத்துக்குள் ஓடி ஒளியப் போனார்கள் அவர்களை பார்த்து சிறிசுகள் சிலரும் அவர்கள் பின்னே ஓடினார்கள் அரச மரத்தின் கீழ் நான்கு சிறுவர்கள் மட்டும் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் வேன் அரச அருகில் நின்றது வேனை ஓட்டி வந்த போலீஸ்காரன் சிறுவர்களை பார்த்து புட்டனின் வீடு எங்கே என்று கேட்டான் அந்த சிறுவர்கள் பதில் பேசாமல் தூரத்தில் இருந்த ஈரம்மாளின் வீட்டை காட்டினார்கள் வண்டி அதை நோக்கி போன போது அந்த சிறுவர்களும் முன்னவர்கள் போன பாதையில் ஓடினார்கள் அந்த வேன் ஈரம்மாளின் வீட்டின் முன் நின்றது அதில் மூன்று போலீஸ்காரர்கள் இருந்தார்கள் வேனை ஓட்டி வந்தவன் குண்டனாக இருந்தான் மற்றவன் நடுவயதுக்காரன் மீசை வைத்திருந்தான் அடுத்தவன் இளையவன் வேனின் சப்தத்தை கேட்டு புட்டன் வந்துவிட்டானோ என ஈரம்மா எழுந்து வாசலுக்கு வந்தாள் மூன்று போலீஸ்காரர்களும் வேனிலிருந்து இறங்கினார்கள் இளையவன் இதுவா புட்டனின் வீடு என்று ஈரம்மாளிடம் கேட்டான் புட்டன் வராததைக் கன்று ஏமாற்றமடைந்து வேதனையில் தலையை ஆட்டினாள் ஈரம்மாள் மூன்று போலீஸ்காரர்களும் அவளது வீட்டினுள் புகுந்தார்கள் என்ன நடக்கிறது என்பதை ஈரம்மாள் அறிந்து கொள்வதற்கு முன் வீட்டின் மூளைகள் மற்றும் தானிய குதிரைக்குள் எதையோ தேடினார்கள் உண்டாயிருந்த போலீஸ்காரன் இளையவனை வீட்டின் பரன் மீது ஏறச் சொல்லி பார்க்க சொன்னான் தூங்கி கொண்டிருந்த குழந்தை பூஷ்கால்களில் உருட்டும் சப்தத்தில் விழித்து கொண்டு அழ ஆரம்பித்தது என்ன தேடுறீங்க ஐயா என கேட்டாள் ஈரம்மாள் பொலிமக்கா புட்டன் தப்பிச்சுட்டு வந்துட்டான் அவன் இருக்கானா எங்கடி அவனை மறைச்சி வச்சிருக்கிற என்று குண்டான போலீஸ்காரன் அவனது தலைமையை பிடித்து ஆட்டினான் அப்போது குழந்தையின் கத்தல் மீண்டும் அதிகமானது இளையவனான போலீஸ் வாசலில் வந்து எட்டி பார்த்தான் அந்த தொட்டி முழுவதும் வெறிச்சோடி கிடந்தது யாரும் இல்லை என்பது போல தலையை ஆட்டினான் ஈரம்மா சாமி என் புருஷனை நான் பார்த்து பல நாளாயிருச்சு என்று கதறினாள் அவளது கழுத்தை பிடித்து நசுக்கினான் குண்டாயிருந்த போலீஸ்காரன் அவனது முகத்தில் வெறி ததும்பி இருந்தது உடனே அவன் அவளை திடீரென கட்டி அணைத்துக் கொண்டான் ஈரம்மாள் அவனை விளக்கி தள்ளிவிட்டு வீட்டிற்குள் வெளியே வர முயன்றாள் நடுவாய்திருந்த மீசை வைத்தவன் அவள் முகத்தை பிடித்து வீட்டிற்குள் தள்ளினான் அவள் அழுது கொண்டிருந்த தன் குழந்தையின் அருகில் போய் விழுந்தாள் குழந்தை மேலும் வீறிட்டு அழுதது மற்ற இரண்டு போலீஸ்காரர்களும் வெறித்தனமாக அவளை சுற்றி நின்றார்கள் குண்டு போலீஸ்காரன் அவளது தலைமுடியை பிடித்து அவளை நிமிர்த்தினான் கொஞ்சம் சப்தமிட்டு அழுது யாரேனும் வருவார்களா என எதிர்பார்ப்பில் பலன் மீசை வைத்த நடுவய்தக்காரன் அவளின் முகத்தை தன் கை கக்கத்தில் வைத்து அழுத்தி பிடித்து எங்கேடி புட்டன் என சிரித்தான் குழந்தையின் அழுகுரல் அதிகரிக்கவே வீட்டிற்கு வெளியே விட்டு வர சொன்னார்கள் போலீஸ்காரர்கள் அதற்கு உடம்பு சரியில்லை என மறுத்தால் ஈரம்மா நடுத்தர வயதுக்கார போலீஸ் குழந்தையின் தலைமுடியை பிடித்து தூக்கி வெளியே வீசினான் அது திண்ணையில் விழுந்து தேறியது என் குழந்தை என் குழந்தை என பதறினால் ஈரம்மா குண்டு போலீஸ்காரன் அவளின் மாறை பிடித்து இளைய போலீஸ்காரன் உட்புறம் கதவை சாத்தி தாளிட்டான் ஈரம்மாளுக்கு நடக்கப் போவது புரிந்தது நான் கர்ப்பவதீங்க ஆறு மாதம் கர்ப்பமாயிருக்கிறேன் என்று குண்டு போலீஸ்காரனின் கால்களை பிடித்து கெஞ்சினாள் வீரப்பினிடம் படுக்கும்போது மட்டும் எதுவும் இல்லையா என்றான் நடுவயதுக்காரன் அதற்குள் மூன்று போலீஸ்காரர்களும் தங்களின் உடைகளை களைத்தெறிந்து அம்மனமாய் நின்றார்கள் ஈரம்மாளின் சேலையை உருவியெறிந்து மேலாடைகளை கிழித்து அவளையும் அம்மனமாக்கி விட்டிருந்தார்கள் அவள் புடைத்த வயிறு காட்டி கை கால்களை ஆட்டி தப்பித்துக் கொள்ள பார்த்தாள் குண்டு போலீஸ்காரனும் நடுவயதுக்காரனும் அவளை கீழே படுக்க வைத்து தங்களின் கால்களை அவள் கை ஏறி நின்று அழுத்திக் கொண்டார்கள் முதலில் இளையவன் அவளின் சிசு தாங்கிய வயிற்றை அழுத்தி அவள் மீது பாய்ந்தான் அவளின் சப்தம் அதிகரிக்கவே அவள் கை மீது குண்டன் அவளது முகத்தில் காளால் அழுத்தினான் அவள் மூச்சு திணறி அமைதியானாள் பின்பு குண்டன் பாய்ந்தான் அவளது முகம் உதடு மார்புகள் கடிபடுவதை உணர்ந்தாள் அடுத்து மீசைக்காரன் மீண்டும் அது தொடர்ந்தது சிரிப்பலைகள் அவர்களுக்குள் எழுந்தது உன் புருஷன் நாங்கள் கொண்டுட்டோம் இனிமே நாங்க வந்து உன்னை கவனிச்சுக்கிறோம் என்று நடுவயதுக்காரன் கூறியது இடியென அவளுக்குள் இறங்கி அவள் கண்கள் இருண்டு மயக்கமானாள் மாலை வெயில் இறங்கும் தருவாயில்தான் பாலப்படுகை தொட்டியிலிருந்து அந்த நீலவர்ண போலீஸ் வேன் கிளம்பி போனது அதன் பிறகும் தொட்டியில் ஒருவனும் வீடு வந்து சேர துணியவில்லை திண்ணையில் கிடந்த ஈரம்மா குழந்தை அங்கேயே தோண்டு போய் கிடந்தது வனத்திலிருந்து பள்ளி கிழங்கை தோண்டி எடுத்துக்கொண்டு வந்த மாரம்மாள் மற்ற பெண்களும் தொட்டி திரும்பிய போதுதான் திண்ணையில் காய்ச்சல் கண்ட குழந்தை படுத்து கிடப்பதை கண்டாள் வீட்டுக்கதவை திறந்த போதுதான் உள்ளே துணிகளின்றி மயங்கி கிடந்த ஈரம்மாவை பார்த்து பதறினால் மாரம்மாள் தண்ணீர் கொடுத்து மயக்கம் தெளிவித்து மடியில் படுக்க வைத்து அவளுக்கு துணி சுற்றி விட்டு ஆறுதலாய் தேற்றும்போது இருள துவங்கியது அப்போதுதான் ஓடிப்போன ஆட்கள் ஒவ்வொருவராக சிறுசுகளையும் கூட்டிக் கொண்டு தொட்டி திரும்பினர் ஈரம்மா மயக்கம் தெளிந்தவுடன் என் புருஷனை கொண்டுட்டாங்க என் புருஷனை கொண்டுட்டாங்க என்று தலையில் அடித்து கொண்டு அலறினாள் அந்த சொற்கள் இடிபோல இறங்கி பாலப்படுகை தொட்டியை மீண்டும் ஒருமுறை உரைய செய்தது அந்த தொட்டியிலிருந்து எழுந்த ஒப்பாரி தொட்டிக்கு அப்பாலிருந்த மசினி சாமியின் மேட்டிற்கு அப்பாலும் நடு சாமத்திற்கு மேலும் கேட்டது அது தொட்டியின் சிறுசுகளை வெகு நாட்களுக்கு அச்சமூட்டக்கூடியதாக இருந்தது பாலப்படுகை பட்டக்காரன் புட்டனின் ஈமச்சடங்குகளை ஈரம்மா செய்து விடலாம் என்றான் அப்போது ஈரம்மா அவளின் வயிற்றை பிடித்து கொண்டு கத்தி பிராண்டினாள் அவளது கால் தொடைகளின் வழியே சூடாக உதிரமாக தரையை தொட்டது அவளின் சிசு அதனை கண்டு வட்டக்காரனும் மற்றவர்களும் அதிர்ந்து போனார்கள் ஆண்கள் அங்கிருந்து வெளியேற பெண்கள் அவளை சூழ்ந்து நின்றார்கள் இரவு முழுவதும் பெருக்கெடுத்து இரத்தப்போக்கால் மயக்கமடைந்திருந்த ஈரம்மாவுக்கு அடுத்த நாள் மாலையுதான் சோழகர் தொட்டிலிருந்து வந்திருந்த ஜோகம்மாளின் வைத்தியத்தால் நினைவு திரும்பியது இரத்தப்போக்கு நின்று உயிர் தப்பினாள் ஜோகம்மாள் இரண்டு நாட்கள் பாலப்படுகையிலேயே தங்கியிருந்தாள் அவளது மகன் சிவண்ணா முகாமில் வைக்கப்பட்டிருந்ததால் அவள் மிகவும் விரக்தியுற்றிருந்தாள் நடந்து வரும் சம்பவங்கள் அவளது வாழ்நாட்களில் நினைத்து பார்க்க கூட முடியாததாய் இருப்பதை உணர்ந்து வந்தாள் ஒட்டுமொத்த வனத்திற்கே அழிவு வருவதாய் அவள் கலங்கினாள் புட்டனை கொன்றது போல தனது மகனுக்கும் ஏதேனும் நேருமோ என்று அவள் தனக்குள் அஞ்சினாள் ஆனாலும் தனது அச்சம் மேலும் எல்லா தொட்டிகளிலும் விரக்தி உண்டாக்கிவிடும் என்பதால் சீக்கிரமே மணிராசன் நீதி நாளில் பதில் கிடைக்கும் என்று கூறி வந்தாள் இரண்டு நாட்களுக்கு மேல் பாலப்படுகையில் ஜோகம்மாளுக்கு இருப்பு கொள்ளவில்லை சோழக தொட்டிக்கு ஆயத்தமானாள் அப்போது பாலப்படுகைக்கு பட்டக்காரன் அவளுக்கு ஒரு சுரபுருடை தேன் கொண்டு வந்து கொடுத்தான் இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் ஜோகம்மாள் இந்த உபசரணைகளை எதிர்பார்க்கவில்லை என்றும் மேலும் வனத்திற்குள் போவதே அரிதாகி வரும் சூழலில் பட்டக்காரன் தன்னை உபசரித்து அனுப்ப தேவையில்லை என்றாள் பட்டக்காரன் நாளை மறுநாள் தலைமலை முகாமிற்கு போக உள்ளேன் அங்கே சிவண்ணாவை சந்திக்க முடியுமானால் கடவுளுக்கு நன்றி உள்ளவனாக இருப்பேன் உன்னை பார்த்த விவரத்தை சொல்கிறேன் அவனுக்கு எதுவும் ஆகாது என்று ஜோகம்மாளுக்கு ஆறுதல் கூறினான் தானும் அப்படித்தான் நம்புவதாக ஜோகம்மாள் கூறினாள் தங்களின் குளம் முழுவதும் உடைக்கப்படுவதாகவும் தன் குல நீதி அழிந்து வருவதை பட்டக்காரன் சொல்லி வேதனையுற்றான் நான் பல நியாய தீர்ப்புகளை வழங்கியவன் என்னை மீறி குளத்தில் எதுவும் நடக்காது ஆனால் நான் வாரம் இருமுறை தலைமலை முகாமுக்கு சென்று எந்த சோழகனாவது வீரப்பனை பார்க்கப் போகிறானா என உளவு பார்த்து நான் சொல்ல வேண்டும் என்பது போலீசின் கட்டளை என வேதனையுற்று கையிலிருந்த தடியை தூக்கி எறிந்தான் அதிகாரமற்ற தடியால் என்ன பெருமை என்று எச்சிலை துப்பி அவனின் தாடியை தடவிக்கொண்டான் பட்டக்காரனின் வேலை ஆள் வேலையா இதை பார்த்து கொண்டு வாழ்வதே நரகம் என்று பொறுமினான் வீரப்பன் பெண்களை தொந்தரவு செய்ததாக நான் இதுவரை கேள்விப்பட்டதில்லே காட்டுக்குள்ளே சுத்திரவன் கிட்ட இருக்கிற நேர்மை கூட இந்த போலீஸ்காரனுங்களுக்கு இல்லையே போயும் போயும் ஒரு கற்பிணியை இந்த குடும்பம் செய்துட்டாங்களே நீதி கேட்கிற மணிராசன் எப்ப கண்திறப்பானோ என்றான் ஜோகம்மாள் பையையும் தேன் நிரம்பிய சுரப்புருடையையும் எடுத்து கட்டி தோளில் தொங்க போட்டு கொண்டு சோழகர் தொட்டியினை நோக்கி நடந்தாள் அவளது நினைவு முழுவதும் சிவண்ணா திரும்பி வருவது பற்றியே இருந்தது ஈரம்மா மெல்ல குணமடைந்தாள் பத்து நாட்களுக்கு பின்னர் அவளால் எழுந்து நடக்க முடிந்தது ஆனாலும் இரவுகளில் அவள் அச்சத்தில் வீரென்று கத்துவதும் தன்னந்தனியே பேசுவதுமாயிருந்தாள் அவளுக்கு மாகாணி தொட்டியிலிருந்து இருளனை அழைத்து வந்து மந்திரித்து எந்திரம் கட்டினார்கள் ஆனாலும் அவளுக்குள்ளிருந்த அச்சம் இன்னமும் நீங்காமல் இருந்தது அவளின் மார்பில் இருந்த காயங்களும் உதட்டிலிருந்த காயத்திற்கும் மருந்திட்டு வந்தார்கள் அவள் அன்றைய பொழுது அவளுக்கு நடந்தவற்றை சமயங்களில் உடல் வியர்த்து நடுங்கி கத்தி சில சமயம் மயக்கமாகி விடுவாள் அவள் எழுந்து நடக்க முடிந்த பத்தாம் நாள் நடு இரவில் எழுந்து பாங்காட்டு பக்கம் துணிகளை வீசிவிட்டு நிர்வாணமாய் ஓடினாள் பின்னர் தொட்டியில் இருந்த பெண்கள் ஓடிச் சென்று இழுத்து வந்தபோது அவள் அளறிய அலறலில் அந்த தொட்டியின் சிறுவர்கள் அச்சம் கொண்டு நடுக்கம் பிடித்தார்கள் புட்டனின் ஆவியினால் இவள் சிரமப்படுகிறாள் என்று கூறிச் சென்ற தொட்டி இருநரின் வார்த்தையை நம்பினார்கள் ஓரிரு நாட்கள் தொடர்ந்து பச்சிலை மருந்து சாப்பிட்டு ஈரம்மா குணமாகி வந்தாள் அவளுக்குள்ளிருந்த பய உணர்வு மெல்ல மட்டுப்பட்டு வந்தது வீட்டிலிருந்த குழந்தை பசிக்கு எழுதுதால் மாரம்மாள் மீண்டும் பாங்காட்டிற்கு பிறகுக்கு சென்றாள் உடல் களைப்பு ஏற்படும் போது படுத்து கொண்டே தன் குழந்தையை கவனித்துக் கொண்டு வந்தாள் இரம்மா அப்போது தொட்டியினை நோக்கி வேன்வரும் இரைச்சல் கேட்டது அந்த சப்தத்தை கேட்ட மாத்திரத்தில் அவளின் உடல் நடுக்கம் கண்டு பித்து ஆனாள் பக்கத்து வீடுகளிலிருந்து பெண்கள் தங்கள் குழந்தைகளை தூக்கி கொண்டு ஓடுவது தெரிந்தது ஈரம்மா தனது மகளை தாவி எடுத்து கொண்டு வீட்டின் பின்புறமாய் ஓடி பாங்காட்டு எல்லைக்கு அப்பால் புதர்களுக்குள் ஒளிந்து கொண்டு தொட்டியினை கவனித்தாள் வயதானவர்களை தவிர பெண்கள் ஆண்கள் தொட்டியில் இருக்க துணியவில்லை இம்முறை நீல வேன் அரச மரத்தினருகில் நிறுத்திவிட்டு ஐந்து போலீஸ்காரர்கள் கீழே இறங்கினார்கள் அதில் மூன்று பேரை ஈரம்மா கண்டுகொண்டாள் மற்ற இருவர்கள் புதியவர்கள் தொட்டியில் சில நொடிகளில் ஏற்பட்ட கலவர சூழலுக்கு பின் எழுந்துள்ள அமைதியினுடைய பட்டக்கார கிழவன் வந்து போலீஸ்காரர்களுக்கு வணக்கம் சொன்னான் எங்கே ஒருவரையும் காணவில்லை என்றான் குண்டு போலீஸ் வேலை தேடி வெளியூர் போய்விட்டாங்க ஐயா என்றான் பட்டக்காரன் போலீஸ்காரர்களை அரச மரத்தின் கீழ் உட்கார சொன்னான் அதை அலட்சியம் செய்துவிட்டு எங்கேடா புட்டன் வந்தானா அவன் வீரப்பனோட சேர்ந்துட்டானா என்றான் நடுவாய்து போலீஸ் அவன் செத்துப்போய் விட்டதாக பேசிக்கிறாங்க அவன் மனைவி ஈரம்மாவுக்கு கூட சடங்கு முடிந்து விட்டது என்றான் பட்டக்காரன் அவள் எங்கே என்று படபடத்தான் இளைய போலீஸ் பட்டக்காரன் சற்று நிதானத்துடன் அவளுக்கு எதனாலேயோ கற்பம் கரைந்து போய்விட்டது அவளை சாம்ராஜ் நகரம் மருத்துவம் பார்க்க அவள் அம்மா கூட்டி போய்விட்டாள் அவள் பிழைப்பதே கூட கடவுளோட கையில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க என்றான் போலீஸ்காரர்கள் அப்போது நடந்து ஈரம்மாவின் வீட்டை எட்டி பார்த்தார்கள் வீடு திறந்திருக்குது வெளியூர் போய்விட்டுதான் சொல்கிறியே என்று முறைத்தான் குண்டு போலீஸ் என்னை வீட்டை பார்த்துக்க சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாங்க இப்போதான் வீட்டை திறந்தேன் என்று கூறிட்டு மீண்டும் புட்டன் செத்து போனது உண்மைதானுங்களே என்றான் போலீஸ்காரர்கள் சிரித்துக் கொண்டனர் பின்னர் ஈரம்மா வீட்டு திண்ணையிலேயே உட்கார்ந்து கொண்டனர் காலையில் வந்தவர்கள் மதியத்திற்கு பின்னரே வேனை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பினர் அப்போது பட்டக்காரனை கூப்பிட்டு ஈரம்மா வந்தால் தங்களின் புளிஞ்சூர் முகாமுக்கு வந்து தகவல் தர வேண்டும் என்று கூறிவிட்டு போனார்கள் மாலையில் மாரம்மா பாங்காட்டிலிருந்து வீடு திரும்பும் போதுதான் ஈரம்மா தன் குழந்தையுடன் வீட்டிற்கு வந்தாள் அவளை போலவே மறைந்திருந்த பெண்கள் சிலரும் பாங்காட்டுக்கு புதரிலிருந்து வீட்டிற்கு வந்தார்கள் ஈரம்மா வீட்டிற்கு வந்தபோது அவளுக்கு உடல் நடுக்கமும் காய்ச்சலும் கண்டிருந்தது என் நேரம் வேணின் சப்தம் கேட்குமோ என்ற அச்சத்துடன் எழுந்து ஓட தயாராகவே தூக்கமின்றி படுத்து கிடந்தார்கள் பாலப்படுகை தொட்டியினர் நன்றி